0: a fé divina e a fé humana a fé é um sentimento que nasce com o homem sobre seu destino futuro, é a consciência que ele tem das suas imensas capacidades, cujo germe foi nele depositado a princípio adormecido e que lhe cumpre no tempo fazer geminar e crescer por força da sua vontade ativa, até o presente a fé foi apenas compreendida em seu sentido religioso porque o Cristo a revelou como uma poderosa alavanca mas apenas viram nele o chefe de uma religião. O Cristo, que realizou milagres verdadeiros, mostrou por esses mesmos milagres o quanto pode o homem quando tem fé, ou seja, quando tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode se realizar. Os apóstolos, assim como ele, também, também não fizeram milagres? E o que eles eram? que eram esses milagres senão efeitos naturais cujo a causa era desconhecida dos homens de então mas que hoje em grande parte se explicam e se compreende completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo a fé é humana ou divina conforme o homem aplique as suas capacidades em relação às necessidades terrenas ou aos seus anseios celestes e futuros O homem de muita inteligência, o gênio, que que persegue a realização de um grande empreendimento, triunfa se tem fé, pois sente que pode e deve atingir sua meta. E essa certeza lhe dá uma imensa força. O homem de bem, que, acreditando no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira de sua fé a certeza da felicidade que o espera, a força necessária, E aí, então, se realizam milagres de caridade, de devotamento e de renúncia. Enfim, com a fé não há tendências más que não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé colocada em ação. É pela fé que ele cura e produz seus fenômenos que antigamente eram qualificados como milagres. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados tivessem cientes da força que trazem em si mesmos e se quisessem por sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até agora chamamos de prodígios e que não passam de um desenvolvimento de dons e capacidades humanas.
1: Boa noite. Tudo bem? Sejamos bem-vindos. Ciência à luz do Espiritismo. Esse tema a gente já tratou algumas vezes aqui é, André Naths tratou, Alexandre Farias. Recomendo quem tiver oportunidade no canal do YouTube nosso, lá tem vídeos antigos e, e tem dois bem legais deles tratando esse tema. Obviamente a gente não tem é, é, o interesse de, de, um, de tentar sobrepor assuntos, né, mas às vezes é legal que cada um tem uma forma de expressar e de ver. Então, um vai mais para a lógica mais científica, outro mais histórica. Eu vou mais para o devaneio filosófico e a gente, assim, a gente tenta achar alguma coisa que sai de bom para todos, né? Então vamos lá. A ciência sem religião é manca e a religião sem ciência é cega. Albert Einstein. A ciência e religião, se a gente for pegar ao longo da história, a gente tem uma relação de amor e ódio, né? Em diversas situações da história podemos analisar que que é, a ciência às vezes trabalhou para aqueles que estavam no comando, né, dentro de uma questão dogmática ou de uma questão de poder, é, aqueles que não seguiam esses parâmetros tinham uma certa dificuldade, né, para, para expressar aquilo que acreditavam, que acreditaram estar descobrindo, ou que seria o correto, e isso é da natureza humana, né. Nós somos movidos por nossas paixões, pelos nossos anseios, desejos, e tentamos preservar ao máximo aquilo que detemos, né se eu tenho um poder sobre as pessoas de determinada forma, ou determinada situação, condição, ou se eu acho que eu estou certo, eu quero manter essa visão de que eu estou certo, e que tudo que é contrário a isso está errado, e eu vou usar todos os meios, as formas que eu tiver para continuar dessa forma. Então, e teremos a história de diversas maneiras, né? veja Sócrates, Galileu, né? vejamos né? Toda, toda a história daqueles que tentaram de alguma forma vir algo diferente do que era o dogmático, o tradicional e o que enfrentaram. Né? A terra ser redonda, girar em redor do sol, né? coisas básicas que hoje uma criança aprende no primário e isso tudo foram coisas né? que galgamos para para chegar a esse conceito, a essas certezas e e de ter permissão, ter liberdade para estudar isso e trabalhar isso. E a nossa história sempre caminhou nesse formato, né? aquilo que é contrário a determinada força, né? sofre por essa força. Os anos vão passando, os décadas, os séculos, até em um momento que nós chegamos na na ciência positivista, né? Em em que há um um desligamento entre ciência e religião de uma forma muito muito mais ampla, muito mais clara, e a partir dali nós né, cada vez damos passos mais largos no entendimento desse mundo, do universo e das coisas. Compreensão sobre as três... né, Tudo que seja tridimensional, tudo que seja relativo a esse plano, nós conseguimos estudar e galgar a passos largos. E graças a, a esse movimento, olhe... Olhe tudo o que já alcançamos hoje, né, cientificamente, tecnologicamente, todas as capacidades, eh, desde a manipulação de materiais, desde o entendimento do corpo humano, da lógica da saúde, da evolução, eh, do do universo em si, né, as maravilhas que nós diariamente descobrimos e e vamos cada vez entendendo melhor e compreendendo e evoluindo em cima disso. Isso é ciência, né. Hoje... E detalhe que hoje todos nós, de certa forma, nos nos incluímos nessa condição de cientistas, de de, de aprendizes. Enquanto que houve uma época em que era algo difícil, né, algo muito muito fechado, aqueles que tinham acesso realmente ao conhecimento, às escolas, aos estudos. Hoje, né, pelo menos né, nós que vivemos em sociedade né, normativa, que, que vamos à escola, que aprendemos, o conhecimento nos é ofertado desde cedo. Então nós, nós somos uma sociedade que a passos largos sempre está predestinada a evoluir mais, a entender mais, a aprender e o conhecimento ser passado adiante e de forma melhor. Só que nesse desprendimento é, criou-se um certo antagonismo né, na questão entre o, o que é ciência e o que é religião. Né, o que é fé, o que é o conceito do, do universo que detenha um criador por trás de tudo, que haja uma ordem superior a nós. De certa forma, é, tornou-se meio que cômico você ter, você ter uma religião, você ter uma crença. Né? Dentro da lógica científica, nada que é comprovado, nada que, que, que tenha como ser palpável, como ser realmente né, de uma forma coerente existente, seja algo lógico que desse ser, deva ser tomado realmente com, com tanta ênfase. E a religião foi decaindo nesse sentido, de, né, nessa separação. Felizmente, nesse processo... né, temos ali um grande presente que recebemos do lado espiritual daqueles que que acompanham, né, estão presentes na nossa evolução tivemos em 1800 e alguma coisinha começando em 40 e poucos os primeiros eventos grandes né, de ordem mediúnica nos Estados Unidos mais tarde isso se propaga pela América, vai para a Europa e nisso pessoas conectadas à ciência começam a estudar esses fenômenos E dali nós sabemos o que surge, né, que é o Espiritismo. O Espiritismo vem para nos trazer uma base sólida nesse conceito de de o que realmente quem somos, para onde vamos e o que é a criação. Não deixando apenas um um sentido cru né, do que seria a vida, do que que seríamos nós. Há seres orgânicos, vindos aqui pelo acaso, que crescem, reproduzem, envelhecem e deixam de existir onde ele vem para nos reforçar, dentro do conceito da ótica científica, a grandiosidade da criação e do universo. Então, novamente, nós temos a oportunidade de reunir isso. E agora, não uma relação de amor e ódio, mas numa relação realmente simbiótica, onde a gente entende que nós progredimos, que nós voltamos inúmeras vezes quando necessário, que que seguir em frente e alcançar a perfeição o nosso destino. Mas, de toda forma, é será necessário galgarmos passo a passo, evoluirmos e aprendermos e termos conquistas para que isso se realize. Estarmos aqui com perda de memória, pela ilusão desse mundo tridimensional, pela ilusão do do bem e do mal, do certo e errado, do justo e do injusto, de que as coisas nem sempre são como nós gostaríamos que fossem, que nem sempre teremos o poder de controlar tudo, por mais que nós venhamos a evoluir, a aprender a manipular materiais, a manipular tudo que seja de qualquer ordem, nós estamos sujeitos ao é o envelhecimento e à morte. Há algo que não temos poder sobre isso. Por mais que, que, que a gente trabalhe em ficção, em sonhos, em devaneios, ah, é, você vai ver inúmeros um filmes, né, transferir a consciência para um computador, trocar de corpo e etc., mas é uma ordem natural, que estamos sujeitos a ela. E o Espiritismo vem nos lembrar que, apesar de que nós nos sentimos grandiosos por tudo que descobrimos, por tudo que controlamos o universo, nós ainda somos pequenos, simples e ignorantes. Que nós somos uma parte de um grande processo, muito maior do que tudo que podemos compreender. E que esse tudo é grandioso e é maravilhoso. Ele é algo algo que que a ciência é, é no momento em que ela realmente conseguir alcançar a compreensão em plenitude disso, nós nos orgulharemos tanto de fazermos parte disso. Nós sentimos prazer realmente em trabalhar em prol do crescimento e não em prol de nós mesmos. Que hoje a maior parte das nossas ações são voltadas às nossas paixões. Aquilo que queremos, aquilo que gostamos, aquilo que necessitamos. A ciência evoluiu grandiosamente... Em algumas razões, por causa da guerra. O que é a guerra? É um controle de de, de pessoas, de de locais, de poder, de força. E isso forçou né, as pesquisas e inovações voltadas para a guerra. Então, nesse momento, a ciência não trabalhou por algo grandioso, por algo maior. A ciência trabalhou simplesmente por nossas paixões. Entendem? Essa diferença entre um momento em que nós... Tudo que apreciaremos, desenvolveremos, seria seria voltado para algo grandioso, ao ao indivíduo, né? Nós, como uma sociedade coletiva, filhos de Deus, buscando sermos realmente seres melhores, ou quando trabalhamos apenas por nossas paixões, egos e desejos. Quando eu, eu dedico uma empresa voltada a descobrir décadas e décadas o resultado para curar rugas, né? quando talvez eu pudesse trabalhar algo muito mais grandioso, que seria aperfeiçoamento no cultivo de alimentos, aperfeiçoamento nas melhoras das produções energéticas e outros campos. E nós minimizamos a a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de, de descobrir coisas e promover evolução. Quando nós nos fascinamos com pequenas coisas, quando coisas muito maiores deveriam nos fascinar quando nós usamos a ciência de uma forma tão tosca, tão boba, quando ela deveria representar algo muito maior. Quando simplesmente eu estou preocupado com com características físicas, características emocionais, coisas do prazer, simplesmente, ao invés de coisas que me façam ser realmente alguém melhor. Quando uma ferramenta fantástica, como, vamos supor, um celular, né, que nos permite comunicarmos, que nos permite levar informação, quando nos permite estarmos integrados constantemente, veja que legal, que nos permite né, tanta coisa, e a gente utiliza ele de forma errada, para passar informações ruins dos outros, para ficar viciado num jogo, ou para apenas satisfazer desejos físicos, orgânicos, ou para né, para tantas coisas, né, que seja o vício do, do sexo, sexolatria, ou seja o que for, e nós nos perdemos nisso tudo que a tecnologia tem para nos oferecer. Quando eu tenho capacidade de criar remédios que nos possibilitem estarmos melhores, nos sentirmos melhores, usarmos melhor nosso potencial orgânico e nós desenvolvemos drogas sintéticas que vêm nos tirar a lucidez, a razão simplesmente por um êxtase momentâneo. Quando tanta coisa grandiosa pode ser criada através disso tudo que nós descobrimos constantemente, diariamente e nós desvirtuamos isso. E todo grande prédio Toda grande construção precisa de uma base sólida. Precisa de uma base consistente para se manter. E o Espiritismo vem nos oferecer essa base. Ele vem nos chegar a uma época em que não aceitamos mais alguns conceitos, algumas ideias, algumas histórias religiosas antigas. Não nos satisfazem mais ao intelecto, à capacidade perceptiva, à capacidade do funcionamento da vida e das coisas. Então nós queremos mais. E nós queremos explicações para as coisas. Por que é assim? Porque Deus quis. Não, isso não nos satisfaz mais porque Deus quis. Nós queremos uma explicação, por que eu estou aqui? Por que eu, eu, eu sofro? Por que tal pessoa nasceu daquele jeito? Por que o mundo é assim? Porque o mundo é assado? Não é porque Deus quis, é porque há uma, há, há uma, engen- uma engrenagem funcionando por trás disso tudo. Há uma maravilhosa é, 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 um cálculo quântico que nos leva a um caminho, e esse caminho ele vai ser galgado passo a passo, e tudo tem sua explicação no momento certo. Talvez aqui como humanos agora não tenhamos a memória, a, a percepção de, de lembrar quem fomos, tudo o que já fizemos, tudo que já experienciamos, porque é melhor para nós nesse momento não lembrarmos disso. Em algum momento eu estava do lado de lá, eu odiava a ciência e eu crucificava pessoas que eram contra tal coisa que eu pregava. Agora eu posso estar do lado de cá odiando a religião e louvando a ciência. Né? Vários campos experimentarei, vários meios, vários aprendizados. são são, são os lados antagônicos é a dualidade da existência em um momento eu experienciarei isso em outro momento aquilo e todo o conjunto é que vai revelar aquilo realmente que eu serei um dia vai me auxiliar a alcançar aquele grau que um dia serei nem oito nem oitocentos nem fé cega nem, nem, nem ódio à fé eu devo buscar ser equilibrado diariamente constantemente Quando eu descubro uma coisa nova, eu devo pensar, refletir até que ponto aquilo é útil ou é bom. As coisas que criamos, que fazemos, até que ponto aquilo são positivas para nós e para os outros, ou apenas são coisas momentâneas da nossa paixão, do nosso mediatismo. Lembrar quem somos. Isso o Espiritismo nos possibilitou de forma muito clara, muito lúcida. Quem somos, o que estamos fazendo aqui, qual o nosso destino. Hoje não podemos podemos estar de uma forma mais mais limitada, com com problemas, com dificuldades. Amanhã estaremos melhores. Mas se fizermos mau uso, retornaremos mais limitados para aprendermos a dar valor àquilo que conquistamos. Entender que, que nem sempre teremos aquilo que queremos. Porque nem tudo nos é permitido. Porque há as limitações, existem leis maiores que nos regem. Leis maiores que a ciência ainda não chegou a identificar. Nós conseguimos identificar as leis básicas, a lei da gravidade, as leis do nosso universo. Mas existem leis maiores, superiores a essas leis, que regem o nosso caminho, a nossa evolução e a nossa existência. E essas leis devemos a elas. Inconscientemente, conscientemente, está no nosso interior isso. Nós sabemos, nós sentimos aquilo que devemos fazer, aquilo que devemos buscar, aquilo que é o correto que devemos agir. Muitas vezes, novamente, ignoramos porque somos livres. As nossas paixões nos governam muitas vezes. E o universo não vai vir constantemente, sabe, condenar a agir daquela forma. Esse é o fantástico desse plano. Nós temos a possibilidade da ilusão e a liberdade. O que faremos com elas são nossas escolhas. Se eu quiser agir de forma incorreta, se eu quiser fazer o mal, praticar o mal, eu tenho liberdade para agir dessa forma. Mas as leis superiores em algum momento vão agir e vão me cobrar isso. E a responsabilidade será posta sobre meus ombros. Aquilo que eu transformei de forma incorreta, aquilo que eu destruí, aquilo que eu agi pelo ímpeto puro e simplesmente das minhas paixões, eu teria que corrigir em algum momento. Por isso que devemos sempre pensar. Quando eu estou consumindo algo, quando eu estou ajudando a produzir algo, No que eu estou auxiliando esse planeta e a evolução das pessoas que estão aqui? E até que ponto eu estou trabalhando pela desordem, pelo, pelo erro e pelo fracasso das outras pessoas? Sempre eu estou de alguma forma interagindo nesse progresso, nesse processo. Isso tudo é ciência. Porque hoje todos estamos integrados nisso, de alguma forma auxiliando, participando. Nós constantemente trocamos ideias, ajudamos no melhoramento delas ou na piora. Um conceito simples, WhatsApp. Quanto tempo demora para uma pessoa do outro lado do país receber uma informação que eu acabei de receber? Se for uma piada é meio segundo, né? Se for uma coisa mais séria, eu vou dar uma olhada ver se não vai pegar mal eu mandar aquilo, né? Se for um pensamento de, né, que leve as pessoas, eu estiver num grupo que as pessoas não levam isso muito a sério, eu vou evitar colocar isso, porque eu não quero transparecer que eu sou careta porque eu quero transparecer que eu eu sou uma pessoa que que não é descolada, ou uma uma, uma pessoa simplesmente religiosa. A moral, a ética, esses sentimentos, eles devem persistir e seguir em frente, independente da nossa condição. Séculos passarão, nós nós galgaremos coisas fantásticas, mas certas bases devemos preservar, porque elas são a nossa essência, são o que somos realmente. À medida que evoluirmos, a sociedade vai se transformar, as coisas vão vão mudando. né? Somos hoje um planeta de expiação e provas. Quem sabe, talvez não seja longe, o dia em que nós estaremos num planeta de regeneração, onde as coisas realmente serão melhores. Onde os instintos do mal, do erro, da dor, não serão tão tão inflamados em nós. Não teremos tanta facilidade em, em causar a destruição, o dano ao outro. Pensaremos duas vezes antes de reagir. Quando uma pessoa me disser uma coisa ruim, eu buscarei primeiramente me equilibrar e tentar ver se não há como eu transformar aquilo antes de tentar simplesmente revidar o o sentimento, aquilo de ruim que a pessoa passou para mim. A ciência, se formos ver ver algumas análises interessantes que tem, até hoje busca-se sinais no espaço comprovem eh, ondas, né, alguma onda de, de rádio ou de qualquer ordem, que comprove a existência de vida inteligente em outros planetas e, e pelo menos assim abertamente até hoje não captou-se nada, né? a ciência não captou nada que comprove realmente ah, em tal planeta a vida. Isso leva a um questionamento filosófico da parte deles. Ou próximo a nós não haveria vida na nossa condição, ou é da nossa natureza evoluirmos e nos destruirmos. Talvez isso. Talvez um planeta tenha sido nosso estágio, evoluiu, e conseguiram, graças ao seu avanço tão grandioso e ao seu ego, exterminarem a si mesmos. É interessante ver a ciência pensar dessa forma, porque realmente, o que recai sobre sobre a nossa consciência quando a gente vê isso? A questão moral. A questão que fazemos do uso de todo o avanço que conquistamos. Talvez um botão que possa destruir todo um planeta não devesse existir, né? Onde você possa disparar mísseis nucleares para tudo que é lá e acabar ceifar a vida. Até que ponto somos equilibrados para deter tanto poder, apenas poucas pessoas? Sempre, evidentemente, nós que temos um, um, essa consciência, sabemos que somos amparados pelo lado espiritual, sempre a consciência... Né? tenta agir no momento certo para que a gente não, não cause um dano grandioso, mas nós temos a liberdade para isso. E o tempo não existe, se precisar a evolução reinicia, sabemos disso. A evolução retorna, sempre achará um meio. Não é um planeta, não é um sistema solar, não é uma constelação. Nós somos fadados a sermos perfeitos, independente do tempo ou do local. Mas é interessante a gente respeitar o lugar onde tem para evoluir, a escola que a gente está usando, né? a gente não depredar, não estragar a escola. A gente sabe, lembrar que preservar o meio ambiente, que preservar os animais que nos acompanham na nossa evolução, os seres que não são na mesma condição que nós. Querer o bem é algo fantástico e nos faz melhores, nos faz sentirmos melhores e sermos melhores. Então usar com consciência tudo que está à nossa volta é o primeiro passo. Eu sei, que, eu sei que às vezes eu fujo um pouco do tema e eu vou me desviando... Né? Eu devia estar falando outra coisa, peço desculpa a vocês... Mas é que a gente vai para o lado filosófico é meio isso... Né? Se a gente for parar para ver... É, a, a ciência espírita... Ela, ela teve, ela teve o, o apoio de muita gente importante... Cientista, cientistas mesmos, entendeu? Não só pessoas de fé cega... A formação, a condução desde Polité, antes dele, depois dele, Allan Kardec, os, os diversos pessoas que se dedicaram a estudar fenômenos mediúnicos e, e, e pelo seu ponto de vista e por tudo que chegaram, não, é sério e é verdade. Busquem a lista de nomes. É, não vou ficar citando um outro agora para não, não esquecer, mas vamos falar do. São tantos, são tantos que teremos. Desde a ordem de, de, de efeitos mediúnicos, da ordem de telepatia, do, do estudo da bioenergia, é, doutor Hernando Guimarães aqui no Brasil, né? Temos tantos que vêm a, 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 desde 1800 e pouquinho, quando começou até hoje, seguindo esse caminho, estudaram pessoas é, que não eram de fé cega, que vieram dar o seu atestado e muitos vieram para perseguir, provar que estava errado e chegaram concordando, não, mas tem uma lógica, algo aí realmente. O espiritismo é uma ciência. Há algo que nos vem ali comprovar que o universo é muito mais do que isso que nós estamos vendo e tocando. Há 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 inteligência lá fora. Há, Há manifestações de inteligência que comprovam a continuidade da vida, a continuidade de nós mesmos, de quem somos. Lembrar que nós não somos esses corpos que estamos usando. Nós somos coisas maiores que terão continuidade. E parar de vez em quando e a gente usar a consciência e perceber isso é importantíssimo. Poxa, se eu não sou esse corpo, o que eu sou? Se quando tudo isso cessar eu continuaria existindo, como eu continuaria existindo? Como é possível isso? E o que eu farei quando tudo isso passar? E como eu serei, como eu parecerei? Em que meio, em que ambiente eu estarei? Será que eu estarei com aqueles que eu amo, com aqueles que eu quero bem? Será que os sentimentos, as energias, isso tudo que eu vibro dentro de mim, isso vai continuar vibrando quando eu partir daqui? Essas dúvidas são importantes, porque as dúvidas nos levam às descobertas, nos levam à evolução. Né? O temer, às vezes, é importante. Eu temer algo para eu tentar ver até que ponto aquilo eu devo temer ou não. Dentro de comunidades espíritas, nós veremos uma ciência que, que, que... Pode e deve ser estudada. Tudo que é voltado à questão mediúnica é fantástico, gente. É muito legal. Quem tem a oportunidade de buscar isso, de buscar o conhecimento, de se envolver, é legal. São fases da vida. Às vezes a gente se dedica a uma coisa, às vezes a outra. Não é muito certo para você. Mas quando for o momento, veja como é legal isso tudo. Eu mesmo, eu hoje eu estou numa fase da vida que eu não me dedico à, à mediunidade, mas há 20 anos atrás eu me dediquei bastante, estudo, e, e etc., E né, o sonho de fazer o desenvolvimento astral, até que você tenha o primeiro sucesso e as coisas. É muito interessante isso porque isso nos abre uma percepção da vida tão legal que a gente carrega conosco sempre. Quando uma coisa momentânea, esdrúxula acontece, essas coisas nos reequilibram. A gente lembra, poxa, isso passa, tudo isso passa. Existe algo muito maior do que isso tudo. Esse problema que eu estou enfrentando agora no meu trabalho, na minha vida pessoal, é, seja de qualquer ordem, isso tudo é, é, é apenas uma pequena, um pequeno, sabe, uma pequena pecinha do quebra-cabeça. O quebra-cabeça é muito maior. E talvez seja hora de eu me erguer e ver ele mais de cima e não tão de perto só para aquela pequena peça. E quando a gente olha, talvez a gente saiba onde encaixar ela e tudo se rearranja. Sentir ter esse sentimento e carregar consigo isso. Poxa, há algo mais. E vibrar com isso. Sentir paixão. O, o, o verdadeiro cientista, ele tem paixão por aquilo que ele faz. É a pessoa que, que busca as descobertas, a evolução. Eu tento imaginar como era Albert Einstein, né? um, cara, devia ser meio, um cara meio chato, mas concentrado porque ele era apaixonado por aquilo que ele fazia. Outros indivíduos que tantos trouxeram melhoras a, a esse planeta, Tanto ajudar as pessoas, de alguma forma, na evolução que tivemos. Ter paixão pelas coisas que fazemos. Quando eu crio no meu trabalho, quando estou fazendo algo pelo próximo, ter paixão por isso que eu faço. E se eu não tenho paixão por isso, então avaliar, será que está certo, será que está errado, será que eu devo continuar nisso? Será que o meu caminho é esse? Ou será que eu, que nesse momento estou desequilibrado e eu tenho paixão por isso e não vejo? Ter amor pelas coisas é o primeiro passo da felicidade de estar em paz consigo mesmo, da gente ter, ter essa percepção de que tudo é tão belo e tão grandioso e, e que a gente, quando dá valor demais a pequenas coisas, a gente se desequilibra, a gente esquece de todo o resto, a gente deixa de ver todo o resto. Se a gente se apega apenas a uma forma de ver a vida, uma forma de pensar ou de sentir a vida, isso gera monoidéias, isso gera apego e gera sofrimento em algum momento. Estar aberto a novas ideias, a novas percepções. Não ser apenas também Kardec, Kardec, Kardec. Alô, alô, eu esqueci o microfone. Né? A gente tem que estar aberto a perceber, opa, agora chegou um momento em que talvez haja aspectos que vão evoluir no Espiritismo estar pronto para isso. O Espiritismo, ele veio para ser uma base, mas condenado a evoluir sempre. Não é um livro sagrado onde está tudo... Sabe, leis pertas, né, encerrou ali, é só isso. Não, as coisas seguem e evoluem. Nós temos a base, a compreensão e o entendimento do universo, de quem somos. Mas é apenas um resumo, né, uma visão superficial. Começa a ver as obras, a gente vê tanta obra bacana, de gente que muitas vezes, que nem é espírita, mas que que segue nessa linha. Eu lembro de um livro que eu li, de Richard Gerber, é... Medicina vibracional, muito legal, de alguns anos atrás, onde ele tenta dentro da visão da medicina, estudar os aspectos dessa visão da continuidade da vida, da vida além do corpo. É um médico americano, muito legal isso. Então, percebem, a conceitos, há ideias de que não precisam ficar presas, arraigadas a apenas a uma percepção tridimensional. Estar pronto para aprendermos com isso. E quem sabe ensinarmos em algum momento dentro das nossas áreas, elevarmos isso às pessoas. Poxa, você não é só um ser orgânico, lembra disso. Você viver somente para comer, se divertir, ter prazer, ir para balada fim de semana, e, e sonhar com uma aposentadoria, talvez não seja o correto. Talvez você deva querer mais da vida, ver mais, esperar mais, ter mais esperança, e se desligar de algumas coisas, abrir a mente para outras. Muitas vezes nós podemos fazer isso por muitas pessoas e nós deixamos de fazer. Novamente voltamos ao conceito, né? porque simplesmente estamos presos a uma uma imagem, ao que eu devo parecer, ao que eu devo significar, eu sou uma pessoa assim, um assado. Ter coragem de mudar quando estamos errados, aceitar quando estamos errados. Entender que que às vezes é é melhor a a gente abrir mão de algumas coisas, a gente vai sofrer, vai ser difícil, vai ser doloroso, mas vai nos trazer ganhos maiores lá na frente. E que a vida segue passo a passo assim. E que se eu estou chegando ao fim da vida, que se eu já passei dos meus 60, 70 anos, a vida segue, eu tenho muita coisa para transformar e para realizar no tempo que está aqui. E quando encerrar, se não der tempo, eu volto para continuar. Nunca é tarde para a gente começar algo, para a gente empreender algo. E talvez que bacana seria quando a gente partir daqui e olhar para trás, poxa... Eu provoquei uma transformação lá, grandiosa, ou ou, ou pequena, mas que vai gerar resultados grandiosos algum dia. Eu fiz parte de algo. Não ser apenas mais um na multidão, sabe? A gente ter a capacidade de abrir a mente e perceber, eu posso fazer algo. Se eu mudar uma pessoa, talvez aquela pessoa mude centenas de pessoas. Se eu puder dar amparo, dar equilíbrio, ajuda de alguma forma, explicar algo, levar uma percepção, um conhecimento do universo da vida para alguém, talvez aquilo transforme na cadeia, né? no efeito borboleta, tanta coisa lá na frente. Deixarmos de sermos preguiçosos, sabe, é, é, mentais, emocionais, a gente tem preguiça de aprender, a gente tem preguiça de ler um livro, A gente tem, é, é mais fácil esperar o filme, né? a gente não lê a Bíblia, espera o filme da Bíblia, né? Claro, a Bíblia, não estou dizendo que vocês lerem a Bíblia, que são textos, né? mas a gente tem que buscar estar sempre pronto para fazer um esforço a mais quando necessário. Eu pegar um livro e tentar passar da quinta página, porque aí vai mais fácil. A primeira, a segunda, a terceira, o começo é difícil. Aí eu voltar e reler talvez, porque eu li tão rápido que não entendi nada do que eu estava lendo, eu estava pensando em outra coisa lá fora na novela que estava passando. Estudar é uma arte. Poder estudar, poder aprender. Estudar as coisas realmente. Estudar. A gente olhar algo e entender algo. E não tirar um conceito superficial. Isso é ciência também. Eu ver uma pessoa que está se portando daquela maneira. Eu estudar entender entender por que, que ela está se portando daquela maneira. Psicologia. Por que que, que ela está daquela forma, eu não posso transformar aquilo talvez de alguma maneira, ou talvez aquilo até seja culpa minha e eu não estou vendo. Interpretar as coisas sempre, estar sempre lúcido, isso é um desafio difícil, estar sempre lúcido. Poxa, eu estou aqui com tanta gente me olhando, tem coisa que eu não posso falar, eu tenho que estar lúcido disso. Certas coisas, se eu disser, eu posso estar levando uma uma interpretação ruim às pessoas. Então eu devo cuidar, porque nesse momento minhas palavras fazem diferença. No meu trabalho, nos meus atos, em família, na frente do meu filho, dos pequenos, certas coisas eu não devo fazer. Por quê? Porque eu vou levar ele a ter uma interpretação errada de como se portar na vida. Muitas vezes nós estamos tão eufóricos num momento, numa situação em que a gente perde a lucidez, a gente perde o autocontrole ciência é isso é eu ter a capacidade sempre de interpretar as coisas de usar aquele segundo dois, três segundos que eu tenho para talvez transformar algo que lá na frente seria um monte de dor em uma coisa boa um momento que eu poderia estar causando um efeito aqui em cascata ruim eu começo uma agressão uma discussão e se eu segurar e souber falar com outras palavras talvez lá na frente eu chegue ao mesmo objetivo e de uma forma melhor Sempre estar acompanhando as coisas, entendendo um pouco melhor as coisas. E não é querer dizer, ah, você vai ter que fazer tal coisa, transformar o mundo. Se eu conseguir transformar a mim mesmo, me tornar alguém um pouco melhor amanhã do que eu estou hoje, já valeu a pena. Uma pessoa que que não tem medo de viver, que não acorda todo dia reclamando da vida, aborrecida porque as coisas não são do jeito que a gente quer que eu acordo infeliz porque tal pessoa não me ama, ou tal pessoa não faz isso por mim, ou isso não é daquele jeito que eu esperava, eu não tenho a casa que eu quero, isso que eu quero. Com lucidez, tudo muda. A gente vê as coisas maiores. Eu sei que tudo passa, talvez eu veja uma maneira de transformar isso. Isso é usar a massa cinzenta, né? usar esse QI, esse cérebro fantástico que temos evoluir mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, em todos os aspectos. E no fundo, gente, isso é ser espírita. É fazer alta análise constante, é a reforma íntima que está ali. É tudo aquilo que nos é colocado desde lá de trás da época do Cristo, antes disso ainda. os melhores com consciência e com lucidez. Evitar o dano ao próximo, evitar o mal ao próximo, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizéssemos nós mesmos. Isso tudo são fórmulazinhas mágicas que a gente para, tem que parar para interpretar com os bons olhos, com os olhos da lucidez e da visão superior, do amor divino de Deus o instinto de preservação que temos de proteger aqueles a que amamos quando pudermos expandir para outras pessoas, além daquelas próximas da nossa matilha nos estaremos maiores, melhores abandonaremos o animalismo e seremos realmente seres lúcidos, lógicos que agem pelo amor e pela razão. Deu minha hora já. Né? Obrigado, gente. Boa semana a todos. Desculpe qualquer coisa.